0: Fala, galera! Aqui é o Luiz Camisasca, sou rede de Inovação do BizHub, da Álvares Marçal. Estou aqui hoje para falar sobre inovação em saúde com meus caros convidados que eu já apresento. Lembrando para vocês que vocês estão no BisTalks, que é o podcast do BizHub, onde a gente fala sobre inovação de uma forma descontraída, obrigatoriamente descontraída. Se tiver descontraído, vai sair da sala, vai ser expulso do podcast. Vai ser a primeira vez na, na, na história que isso acontece no Brasil. Eu estou aqui hoje com o Alfredo Cardoso, tô com o Gonçalo Grillo e com o Rodrigo de March. O Rodrigo, ele é diretor executivo de inovação do Einstein e inclui no Einstein a Eretz Bio, é uma iniciativa muito legal, que a gente tem até algumas, alguns pontos em comum, algumas startups em comum na nossa vivência. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera, Rodrigo. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, prazer enorme estar aqui com você, Camisa, gonçalo Alfredo. Obrigado pelo convite. Eu sou médico, minha formação é medicina. É, trabalho com inovação há mais de 10 anos, 12 anos aproximadamente. É, e além disso, sou empreendedor também. É, fundei já duas startups, uma delas é a Merrick que está no Japão, e a Zeta, é, que existe há três anos aqui no Brasil. E tem sido uma jornada bem divertida. Obrigado.
0: Muito bom! Seja bem-vindo! Daqui a pouco a gente fala sobre essa do Japão, eu nem
2: sabia. Uh, Dom Alfredo. É, boa tarde é, a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Camisa Rodrigo Gonçalo. É, eu sou médico de formação, é, eu sou intensivista de especialidade. É, de, de intensivista e coordenador de terapias intensivas, eu passei para gestão hospitalar, dirigi alguns hospitais é, pelo Brasil. Depois eu fui diretor da Agência Nacional de Saúde por dois mandatos e depois fui diretor de algumas operadoras de plano de saúde é, nacional e regionalmente. É, aí, ao final dessa trajetória de vida corporativa, por uma certa inconformidade com algumas alguns problemas que são quase permanentes na área do saúde do país, desde que eu me entendo por gente, eu resolvi empreender. E empreender, eu não tenho essa trajetória tão grande quanto o Rodrigo Inovação, mas a gente sempre procurou fazer alguma coisa diferente e que melhorasse o, o, o desenho desse mercado, entregasse mais por um custo mais acessível. E é nisso que eu acredito e é isso que a gente vai bater papo aqui. Prazer estar com vocês.
0: E hoje eu não te dei a sua ajudinha inicial, né? Desculpa, você é sócio fundador da Valsa Saúde, correto? Correto. E consultor da Álvares Marçal.
2: Consultor da Álvares Marçal.
0: Legal. E tô aqui meu querido Gonçalo Grilo que além de ter sido meu primeiro chefe na Álvares Marçal a gente fez um projeto em Vaché juntos Bagé no extremo sul do Rio Grande do Sul uhum. passamos muito frio lá na uhum. na Urbino eu não tinha nem chegado minha mala ainda Rodrigo da, da Itália ainda fui sem mala <risos> sem nada porra esse cara me conquistou eu preciso ir nesse projeto que ele tá me convidando e outra curiosidade ele foi caçar com as próprias mãos na Antártica Criu para extrair ômega 3, não é isso, Gonçalo?
3: Exatamente. Não sabia que você ia falar isso e não sabia que você sabia, né? Mas sim, eu tenho uma história até pouco comum, né? Que quando tinha aproximadamente 20 anos, eu fui com meu pai. Eu sou filho de médico, né? Fui com meu pai. Tive a honra de ir com meu pai na, na Antártida, né? Ajudar ele nas pesquisas científicas que ele estava fazendo, né? Pesquisando porque os pingüinos, in situ, tinham pouca arteriosclerosis na época, né? e parte disso era alimentação, que era o antártico. Né? E a gente eh, tinha que conseguir esses pingüinos, que lógicamente foram tratados sempre de uma forma muito humanitária, seguindo siguiendo protocolos, mas tínhamos que, que encontrar eles. Né? Então eu cogi e peguei pingüinos lá na Antártica, com os soldados da, da base antártica uruguaya lá, e foi uma linda experiência. Né? Então, gonzalo uruguayo brasileiro de coração, faz mais de 20 anos que moro por aqui. Empreendedor também, tivemos empreendimentos de, na área de saúde, a nível familiar, antes de emigrar. Um, socio diretor de Álvarez Marçal, líder da área de saúde para Brasil e América Latina. O, o Alfredo, não é consultor, é um senhor advisor nosso, uma pessoa que a gente aprende muito no dia a dia. E é um prazer estar aqui com vocês e falar deste tema tão apaixonante que é saúde.
0: Só para formalizar um pouco, o Gonça é head da área de saúde, que a gente chama de RIG aqui, Health,
2: algum do tri-grupo. Exato, obrigado. Sabia que você ia saber o e, e caçador de pinguim. É caçador, caçador de pinguim, pingui, né? é, é um crise, perigo, uma... eu
3: estou aqui, um perigo, porque. mas eu sei algumas coisas de camisa que, ele, que eu não vou falar.
0: Pode falar eu que eu vou editar depois. É. Rodrigo, deixa eu te falar, é, eu tive algum momento da minha casa, eu tenho 11 anos de Álvares, né? Em algum momento, eu fiz parte do início da área de Corporate Transformation, que já era o pós-reestruturação, né? E a gente criou aqui a área de inovação. Em um momento que me picou lá o bicho da, da inovação, eu comecei a ficar apaixonado por todo o todo tema. Não consegui pensar em mais nada disso. Isso aconteceu tem uns 4, 5 anos. Como que foi o seu caso? Como você começou a se envolver em inovação?
1: Cara, é... eu... É... A minha vida... É com inovação e empreendedorismo, acho que ela começou muito antes da medicina. É, com 15 anos de idade, eu, eu criei um, um site que se transformou na segunda maior comunidade de gamers do Brasil. Era Fox Network, né? É, isso há anos 90, né? E, e esse foi meu primeiro envolvimento com tecnologia e empreendedorismo, porque o, o Fox foi crescendo. A gente tinha uma comunidade com 80, 90 mil pessoas cadastradas ah, lá. Então, era um negócio... Na época, era tudo jogador de Atari, né? É, jogador de... É, Age of Empires era o jogo que a gente jogava Pô, na época. Jogava, né? é. e, então, essa foi a minha primeira experiência, a gente tinha um time semiprofissional, então eu vi, de certa forma, esse, esse mercado de esportes eletrônicos nascerem, né? É, tínhamos é, jogadores que disputavam campeonatos mundo afora, na Itália, na Coreia do Sul, Cazaquistão, Estados Unidos, enfim... É, então, essa foi minha primeira aventura, digamos assim, é, enquanto empreendedor, né? É, e, e o FOX, eu, 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 eu entrei na faculdade de medicina e o FOX é, já existia, né? Então, eu estudava de manhã e de tarde e de noite eu tocava o FOX, né? É, e, e isso sempre me acompanhou, eu fui fazer depois geriatria no Hospital das Clínicas, lá eu também tive algum envolvimento com é, o site do serviço de geriatria, eu, eu ajudei o pessoal lá a construir, a remodelar em determinado momento. Depois eu fui trabalhar no Oswaldo Cruz e no Oswaldo Cruz eu tinha, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo, é, aqui eu, e lá eu tinha uma um papel inicialmente é, de médico, era um médico que cuidava da saúde dos colaboradores do hospital, é, mas essa tinha sempre sempre tive essa veia meio empreendedora é, e lá eu estruturei um programa de gestão de saúde populacional que foi super bem sucedido, ganhou prêmio mundo afora inclusive, né conseguiu entregar resultados consistentes e, e nesse programa, é, eu comecei a me envolver mais profundamente com é, tecnologia na área da saúde, propriamente dita. Então, é, eu liderei a compra de uma startup, isso era 2013, né? a, a Edits foi criada em 2017, para você ter ideia. E lá a gente comprou uma startup em 2013, que era a base da plataforma que nós queríamos construir para fazer gestão de saúde populacional. É, e durante esse processo, eu descobri um programa na Stanford que chamava Biodesign, é, é, um, é uma metodologia de inovação em saúde. E aí, quando eu descobri é, esse programa que eu criei no alemão, ele foi construído em parceria com a Universidade de Stanford, um, um centro que existia lá, chamava Health Improvement Program, então eu acabei conhecendo muito a Stanford University por conta desse programa. É, e em algum momento futuro eu descobri o Biodesign, o Stanford Bayer Center for Biodesign, que era esse lugar é, criado por dois médicos e engenheiros é, que queriam ensinar a metodologia de inovação em saúde para estudantes, né? É, de medicina de engenharia, enfim. E aí, quando eu descobri esse negócio, falei, ah, eu quero estudar aqui, né? É, e fui para lá em 2016, aprendi a metodologia. Depois disso, criei a minha primeira startup, a Mary, que a gente falou há pouco, é, que o meu colega de classe foi, voltou para o Japão e falou, ó, oh, vamos criar. E aí, a gente tinha uma patente já, né? Que era o projeto final. A Mary é de quê? A Mary é uma sleep tech. É uma, a gente desenvolveu uma, um, um, um dispositivo médico para fazer diagnóstico é, e, e, e potencialmente tratamento de apneia do sono. Ela está agora numa fase de é, início de testes clínicos, né? É um, é um negócio mais
3: lá em Japão é, é até mais fácil do ponto de vista de, de legislação, né? Para, para foi foi um dos motivos ou foi por... é
1: esse foi... certamente é um dos motivos. Quer dizer, o, o processo de inovação ele tem ele tem algumas coisas que são é, muito importantes, né? Primeiro você entender bem o problema, né? que no bio design a gente chama isso de needs finding, né? Entender exatamente o problema que você quer resolver. É, depois você criar um protótipo para esse problema, para essa solução que, que você imagina. É, e nessa jornada, cuidar da sua propriedade intelectual, né? E foi exatamente isso que a gente fez. À medida que o negócio foi amadurecendo, a gente falou, bom, isso aqui, nós estamos num estágio que é melhor a gente estudar o potencial de patenteabilidade dessa ideia e ela poderia ser patenteada, a gente patenteou, e foi justamente o fato de termos essa patente que nós conseguimos o primeiro funding da Prefeitura de Tóquio para tirar a empresa do chão. Então, a gente recebeu um cheque de 400 mil dólares, a empresa foi estruturada e aí e aí voou. né? Então, e hoje ela já passou por algumas rodadas de investimento, enfim. É, o Hiro, que é esse meu sócio, ele está tocando a empresa lá no Japão. Eu, eu tenho um papel mais de advisor hoje em dia, né? É, obviamente. É, mas é, foi mais ou menos assim que começou. E aí, em 2019, é, a Zeta, né? Que fez três anos ontem. É, é, o Tiago e o Leonardo me convidaram. Eles tinham um protótipo também de um, de um software para Health Analytics, né? É, e eles queriam me mostrar esse esse protótipo. É, eu falei, poxa, cara, você está pronto para ir para o mercado? Isso é, isso é mais que um protótipo. Isso já é um produto mínimo viável, né? É, e e eles falaram, a gente queria que você... É, Participasse disso conosco, que demos te convidar para para se juntar a nós, né? E, e foi assim que eu é, passei a fazer parte da Zeta. É, e no Einstein eu cheguei um pouquinho mais da frente, no mesmo ano, mas é, na Zeta a gente, a gente criou a Zeta em janeiro, em março, e, e no Einstein eu cheguei em 2019. Então, é, essa é mais ou menos a minha trajetória. O
0: que, que, que é o gás para fazer esse, isso tudo aqui? É porque... Eu, sendo da, da, da área, sei que demanda bastante energia, né?
1: Cara, é, assim, ó, é, eu já me peguei refletindo muitas vezes qual que é a razão pela qual eu levanto de manhã para trabalhar, né? É, e, e eu tenho uh, muita clareza em relação a, a, ao motivo hoje em dia, né? É, eu gosto de é, problemas complexos, problemas difíceis de serem resolvidos e na saúde o que mais tem é isso, né? É, e, e eu sonho com, a, com essa ideia quase utópica de é, contribuir para a construção de um sistema de saúde de fato sustentável, né? Equânime, né? Que a gente possa, de fato, construir um, um sistema é, com equidade, é, digamos assim. E, e eu acho que isso só é possível por meio da inovação. Não é possível é, você é, atingir sustentabilidade dentro de um sistema de saúde se você não... não é, a, usar metodologias de inovação para eventualmente desconstruir o que existe e construir uma coisa que, de fato, faça mais sentido, né? E que, principalmente, é, tenha o paciente no centro de tudo, né? O nosso sistema de saúde, é, o paciente, muitas vezes, ele orbita né? É, os serviços de uma forma geral, ele orbita os stakeholders do sistema. Então, a construção de um, de um sistema sustentável parte de uma premissa, isso a gente é, leva muito a sério no Einstein, por exemplo, né? É. É, na Zeta também, é porque no, é um nordeador importante pra gente mas é, a gente coloca o paciente no centro de tudo e a partir daqui é, se pensa em como esse sistema, esses serviços precisam ser desenhados, né? então acho que é, é para isso que eu levanto todo dia para trabalhar
0: Uma, falou sobre esse mesmo propósito, né, Alfredo? Do, é parecido ou Você falou de acesso,
2: de... Eu acho, a camisa que eu podia fazer da fala do Rodrigo é minha fala, quer dizer, eu acho que essa questão de, de inovar no, no sentido de fazer transformações em saúde que entregue mais por um custo menor e de uma forma mais equânime, é, acho que Todos que hoje militam na área de saúde têm essa preocupação, se não tem, deveriam ter. Acho que é um consenso que, esse, que o sistema de saúde, tanto público quanto privado, ele é mal desenhado. Ele entrega pouco, ele custa muito, ele gera muita insatisfação. Eu não, não tenho essa, essa formação tão estruturada nessa questão de inovação, eu vim estudar um pouco mais essa parte teórica de inovação, mas... Eu trabalhei em algumas empresas que mudaram um pouco o desenho do segmento dos quais elas operavam. Eu fui, eu trabalhei na Mil no começo da Mil, que talvez tenha sido uma das mais inovadoras empresas de plano de saúde. É uma empresa que nasceu é, numa cidade pequena, na área metropolitana do Rio de Janeiro, em Caxias, num sonho do, do, do empreendedor nato, que era o Edson Bueno, que que mesmo tendo uma empresa pequena, tendo nascido numa cidade da área metropolitana, que atendia uma população não tão... não tão, é, uma, quer dizer, numa condição socioeconômica um pouco pior, ele colocou na cabeça que ele ia construir a maior, a melhor e a mais feliz empresa do país. E acho que ele cumpriu uma parte dessa trajetória, sendo inovador, especialmente na questão assistencial, de entregar alguma coisa, ou pelo menos dar a sensação de entregar alguma coisa diferente para os seus consumidores a um custo que ele pudesse pagar e, por consequência, ter lucro nisso. Depois eu fui um dos primeiros executivos da rede DOR que tentou reorganizar o conceito de hospital, trazendo é, tornando mais acessível uma questão de, de um hospital premium é, para uma camada média da população. que isso foi uma, uma das rações do sucesso dessa rede, que hoje é a maior rede de hospitais do país. Depois dessa história toda, eu fui ser regulador do mercado e ali eu tinha a sensação que aí eu podia sim, interferir, como o Rodrigo disse muito bem, na construção de um sistema é, mais equânime, menos assimétrico, que entregasse realmente aquilo que as pessoas esperam no final do dia que pagam e pagam antecipadamente por isso. Digamos, a gente fez bastante coisa, mas o, re o resultado foi frustro ainda. Então, depois dessa trajetória toda e depois dessa dessa passagem pela agência, teve as operadoras e que aí a tentativa de mudar esse desenho esbarrava numa regulação que eu mesmo tinha ajudado a criar. E aí quando eu saí dessa vida corporativa, falei, vamos, vamos tentar modificar um pouco esse jogo, senão daqui a pouco eu vou embora do jogo com essa mesma frustração. Então decidi correr os meus riscos e aquela velha frase, ser campeão das minhas ideias. E a ideia é exatamente isso que o Rodrigo falou e falou com muita propriedade, de, de, de ter um desenho tópico realmente, de, de fazer com que saúde seja um bem é, disponível, acessível à população brasileira. A gente tem um problema grande de acesso, a gente tem uma, um problema grande de prestação é, de, da, do prestador, de saber qual o prestador que entrega, que serviço e com que qualidade ele entrega. Enfim, a gente tem um problema grande de saber qual é o valor que a gente leva para casa quando usa um, 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 quando vai a um prestador de saúde. A gente sabe o preço que a gente paga, mas a gente não tem ideia do valor que a gente leva. E na maior parte das vezes esse valor gera uma frustração muito grande. Tanto é que valsa é valor em saúde. A ideia é entregar mais valor para a população.
0: Prestador na saúde, eu já aprendi aqui antes do
2: podcast que ele está falando do médico, né? traduzindo Mas, aqui para a nossa galera. A gente está falando da cadeia toda. Está falando do, toda. Do, do, do médico, do prestador, do médico no consultório. A gente está falando do, do serviço é, um auxiliar é, diagnóstico e tratamento, a gente está falando de hospital. Agora, assim, o, o sistema como um todo, nos Estados Unidos,
0: pelo menos, ele tende a, in, a ser inflacionário, né? Claro, chega a níveis absurdos, tanto para o os prestadores quanto a, a, enfim, a remédios, coisas que, que, que a gente Os Estados Unidos falar. tem
3: duas, duas áreas da economia que que, que, tem, que tem crescido o preço acima da inflação nos últimos 20 anos, é saúde e é educação, até né? educação é pior que saúde, né é se, se, fa, se, fa, se fala que a geração atual americana é, dificilmente na média vai atingir o nível de vida, dos seus pais e a maioria deles está altamente endividado pelo custo de saúde universidad né? universidade nos Estados Unidos por ano, custa na média 70 mil dólares agora, estamos falando cinco anos, estamos falando de um investimento muito, muito, muito interessante para, para, e muito respeitado, né? e isso aí tem que ver com outro tema que, que não está na pauta, mas é interessante, né? o camisa, né? no Brasil tem aproximadamente 500 mil médicos, né? Somos 200 de millones, ya somos, ¿eh? aunque no falo bien portugués, ya somos 200 de millones. Y ten 2 millones de abogados, so. ten 2 millones de abogados y 500 mil, 500 mil médicos. Y yo y gustaría saber el punto de vista de Alfredo y do Rodrigo con respecto a la profesión médica. ¿eh? Si vos tenéis un sobrino que, de, de vos, que fala quiero ser médico, quiero estudiar medicina. ¿Vosotros es que qué hablan ahora? ¿Qué hablarían? ¿Qué contemplaciones darían para... para eu vou te
2: dizer, Gonçalo, o que eu falei para a minha filha, que resolveu agora, esse ano, prestar vestibular para a medicina. Ela, eu sou médico, é, é, a mãe dela é médica, e ela viveu aí, teve a... A, a mãe é uma médica de consultório, fa, faz medicina de consultório, eu já não faço mais. Eu acho que quem quer fazer medicina, eu volto ao meu tempo de acadêmico, você tem que gostar muito, você tem que gostar muito de gente, você tem que ter uma vocação e uma empatia muito grande. Fazer medicina por uma falta de opção ou como eu estava lendo hoje numa questão que saiu, lembra onde que grande parte dos uma pesquisa feita na Usp aqui em São Paulo que a maior parte dos médicos que entram hoje na faculdade de medicina querem virar empreendedores. Talvez virando aí no Rodrigo, histórias é semelhante. Maior é, mais de, mais de não mais de 30%, por é, Não é a maioria, ainda, mas 30% por no universo é muita gente. É. Eu diria que ser, ser empreendedor é uma consequência. É, você querer é, aumentar, Eu, eu, é, o, o Rodrigo colocou uma questão muito interessante, Aí o, o, o que me faz levantar todo dia de manhã é que eu potencialmente posso gerar mais benefícios na área de saúde do que a minha prática clínica é, individual, quer dizer, eu sozinho vejo 10 doentes, fazendo um sistema disso eu posso fazer... É, infinitos doentes, serem melhor atendidos uhum. e que, que esses pacientes levem para casa um valor maior em saúde. Essa é a ilusão que eu tenho e é o que me leva a trabalhar todo dia para torná-la real. E não pelo fato de empreender por empreender, que eu acho que é o mesmo sentimento aí que o Rodrigo fez, que isso, isso sem sentido não tem sentido, se né? senão vira só eu, fluxo de caixa.
1: Perfeito, Alfredo. É exatamente isso, na verdade. É... Antes de ser um, um empreendedor, talvez na área da saúde, tendo fundado startups, eu, eu me, fui me transformando num gestor médico, né? ou num médico gestor. É, e o meu insight foi exatamente esse que você falou, acabou de descrever aqui. É, eu pratiquei medicina, cliniquei por muitos anos, 10 né? anos, mais do que 10 anos é, depois de formado e em determinado momento da minha vida eu deixei de clicar porque eu, eu, eu enxerguei que que para continue continuar performando no alto nível no nível que né os, os teus pacientes merecem você precisa ter um olhar é, na minha é... visão pelo menos esse era o meu entendimento um olhar é, e um tempo de estudo muito, muito é, focado não na medicina serve a
2: dois senhores ao mesmo tempo exato gente.
1: então eu tomei essa decisão né alguns anos atrás mas isso o que me motivou, uma das razões que me motivaram a, a ir por esse caminho, né? Primeiro de gestor, depois é, de empreendedor, foi justamente esse insight que você acabou de escrever, que é, bom, é, eu 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 consigo é, cuidar muito bem de pessoas é, com as minhas duas mãos, mas numa na condição de gestor talvez eu consiga é, expandir isso que eu pratico aqui no meu consultório, é e naquilo que eu acredito, que é a construção desse sistema sustentável, centrado no paciente, etc., e tal, é, de uma forma muito mais escalável. Então, foi exatamente esse sentimento, né, essa a possibilidade de poder contribuir com isso que que acabou me direcionando para esse caminho, né. Então, esse, isso é uma resultante e não o começo da trajetória. E muitos, muitos mesmo estudantes de medicina é, me procuram, assim, com, com frequência quase que semanal, para perguntar, né, como é que como é que eu fiz para é, trabalhar com inovação, né, com tecnologia na área da saúde, é, eu estou me formando esse ano e eu estou pensando em virar um empreendedor, é, e a minha, a minha resposta para todos eles, porque eu acredito piamente nisso, é, é, cara, primeiro, vai aprender a ser médico, porque isso é muito importante para quem quer empreender na saúde, ou médico, ou enfermeiro, seja lá qual for a sua profissão, mas entender as dores do sistema por dentro é, te dá uma uma vantagem. E eu sei que nem todo mundo concorda com esse ponto de vista, mas eu acredito muito nisso. Eu acho que ele te dá uma vantagem, uma capacidade é, de, de compreender com mais profundidade os problemas do sistema, da operação de um hospital, de, das dificuldades de um médico, né de entender o paciente, que é um negócio super importante. né é, é, e, Então, vai fazer residência... Passe por esse processo, né, de aprender a ser médico mesmo na prática, para depois é, pensar em empreender. Eu, eu eventualmente ainda que isso ocorra de forma paralela, mas mas não pule essa etapa que é tão importante, se não a é mais importante na formação de um profissional, né? é, fazer o fazer um programa de residência, de especialização, enfim, esse esse processo prático mesmo, né é tão importante na formação do médico é
3: voltar na paixão né não faça medicina para fazer dinheiro né se Exato. faz dinheiro uma é uma consequência é uma consequência
1: isso. sem dúvida
2: isso. sem dúvida toda vez que se inverte essa lógica é da, da, dá dá um é. problema dá um é. problema
3: mas agora tem um tema que, 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 que como é como é inovação a gente pula de um tema para outro né porque a pauta realmente a gente nem aqui né faz parte da, da, da do, do... estado de ânimo uma pauta inovativa uma pauta inovativa né mas o que estava falando para o Camisa né? ontem, estamos falando do, do Open Health, né? que se está falando muito no Brasil, atualmente, né? e tem vários pontos de vista a favor e contra, sendo bastante pessoas que estão em contra de Open Health, falando que tem muito benefício para o sistema e pouco para o indivíduo. Né? Eu estava falando para ele, né? que pra, eu sou um defensor de, de Open Health, na, na condição correta, e estava citando o caso do Uruguai, que passei uma temporada pela pandemia e fique próximo novamente do sistema de lá. Tem, faz 15 uhum. anos, aproximadamente, se fez a mudança do sistema de saúde de lá, um modelo um, principalmente de capitation né, para as Mas pessoas.
0: Explica o que é porque aqui no Brasil a gente ainda não fala tanto sobre
3: isso. Capi... Primeiro, o modelo, modelo lá é um modelo principalmente público. Né? Existe o um mercado eh, privado manifestado no que se chama autos of, of pocket, que é o gasto do indivíduo em saúde, por exemplo, o, o na compra de um medicamento, né, A, na farmácia, né, mas principalmente o mercado público. né, um, Mais de 90% das pessoas são cobertas por um, um, um mecanismo público. O, o governo recebe o dinheiro das pessoas que trabalham e é canalizado para organizações eh, que dão serviço para os... os, os, os os integrantes da sociedade. E essas organizações são organizações sem fins de lucro, a maioria, né? são independentes, não são públicas, mas é un um modelo de capitation é que reciben um pagamento fixo por mês por individuo que estão administrando. Ese pagamento está relacionado a um cálculo estatístico, né? actuariado, do risco da pessoa de, 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 de ter um gasto em saúde e que tem que ver com a idade do indivíduo, com o sexo, né, com a condição, com as comorbilidades, né, quantas, quantos, por exemplo, enfermedades cardiovasculares, se, se tem diabetes, se tem pressão arterial alta, se tem sedentarismo, enfim, se toma muitas condições eh, no cálculo estatístico para ver quanto a organização vai receber. Né? Mas, esses eh, são é modelos de capitation. Mas o ponto que eu queria falar é open health, open health basicamente está relacionado com a circulação da informação do indivíduo em todo o sistema de saúde. Né? Se fala muito do prontuário, prontuário eletrônico. O que acontece no Brasil é que a maioria das instituições não sabem nada de saúde da pessoa. É eh, por exemplo, a fonte pagadora dificilmente sabe. Né? A própria Seta sabe bem né? que dá serviço para, para essa área. Né? E, e, se sabe da sinistralidade mas não. Da, da, da história clínica do indivíduo que fica na organização e essa, essa informação não passa entre organizações
0: isso não faz sentido né não como faz
3: não, não tá faz não faz sentido eh, não faz sentido uh, na teoria na prática
0: todo tem um porquê também um porquê. né mas é, eu como paciente porra, eu quero ser atendido por alguém que me entenda na, que te conheça, na completude né é, não... É, que não tenha
3: que realizar o mesmo exame várias vezes por pois exemplo lá. não necessita é. fazer uma uma ressonância de joelho três vezes por ano, por se você troca de hospital, né? Mas, mas lá, o ponto que eu queria levantar é que eh, o, o prontuário único eh, já foi criado faz quatro, cinco anos, toda población população tem prontuário único, ou seja, quando você troca de operador de saúde que tem alguns períodos de carência, e depois disso você, cada dois anos, pode trocar de operador de saúde, que tem vários operadores, porque cada um concorrendo no mercado, história, seu, seu historial médico vai para, para o novo prestador, então não tem que começar desde zero e é muito válido. Então, eu queria trazer esse caso ao Brasil e queria ter o ponto de vista dos doctores porque aqui no Brasil se fala de, de Open Health, mas se fala de Open Health em um, em um mercado completamente diferente, estamos falando que o mercado privado não necessariamente tem os mesmos interesses e, 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 e se pode, pode usufrutuar também dessa informação para precificar, para para aceitar, para não aceitar determinadas pessoas com determinadas comorbidades. E qual, qual é a visão de vocês com respeito do Open Health? O Alfredo?
1: É, eu acho que é inevitável. O Open Health vai, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É, e eu entendo esse ponto de vista. É, acho que, de fato, alguns cuidados são necessários é, para que, principalmente, se preserve a, as principais necessidades do paciente. É, e se o paciente tiver esse poder, digamos assim, na sua mão de poder é, compartilhar o dado é, quando ele quiser, com quem ele quiser, é, que ele tenha instituições de saúde nas quais ele confia, e possa devotar a elas a responsabilidade de funcionar como guardião dos seus dados, por exemplo, é, que poderão ser acessados eventualmente por outras entidades, uma vez que ele consinta com isso, é, e com a finalidade de fazer com que ele navegue pelo sistema de uma forma mais inteligente, que ele tenha suporte para essa coordenação de cuidado quando se fizer necessário, ou para que, é, custos desnecessários sejam evitados no sistema. A gente não, não pode esquecer que 30% do sistema saúde suplementar é desperdício hoje ou, ju ou judicialização. É muito dinheiro, né? É, então, se, se isso se isso tiver acompanhado do melhor cuidado possível para o paciente, por que não? Tecnologias disponíveis para isso já existem, né? Quer dizer, é, e elas e elas vão elas vão penetrar na saúde cada vez mais, é, muito se falar, se fala há algum tempo já da blockchain, do, das possibilidades de uso de blockchain na saúde, né é, eu acho que é, é, essa é um tipo de tecnologia é, que já amadureceu muito ao longo dos últimos 5, 6 anos em outros mercados, né principalmente o financeiro, mas que os casos de uso, de aplicação na saúde começam a surgir. né Então, é, eu acho que é, o Open Health ele é inevitável. O cuidado que nós temos que ter enquanto sociedade é como que ele vai ser construído para que se garanta de fato, né, é, ou que se busque é, colocar o paciente no centro e que se busque é, ter sempre o, o melhor possível em saúde para as pessoas, como a razão de tudo isso aconte, acontecer e, obviamente, é, esses outros elementos, eles também relacionados à parte mais financeira, por exemplo, é, que é importante para o sistema, né, é, também são são é, Alvos a serem alcançados, mas se construídos pelo prisma, digamos assim, de colocar o paciente no centro de tudo, eu acho que a, a, o risco de se enviesar a construção do Open Health, que é o que você mencionou no, no começo em relação a essas, a, essas críticas né, sobre a ideia, eu acho que a, 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 esse enviesamento ele fica mitigado. Uhum.
2: Eu concordo com você que é inevitável, Rodrigo, mas eu acho que a gente tem que separar esse negócio de Open Health em duas áreas distintas. Uma é essa questão do compartilha, compartilhamento de dados em saúde é, Tornando públicos esses dados dentro da cadeia em saúde Isso é sensacional, isso é inevitável, isso vai vir Notícia Boa, o Brasil tem uma, uma estrutura pública cuidando disso Que é aquela rede nacional de dados em saúde Que se a gente quer uma coisa, todo mundo já usa Aquela, aquela negócio da, da vacina, o passaporte vacinal Está é, no Connect SUS e aquilo é o embrião, foi criado em maio de 20, pelo Ministério da Saúde, não me lembro que era o ministro, nem quero saber, mas foi em maio de 20, e está sendo tocado de uma forma muito técnica pelo Ministério da Saúde, notícia boa. Então essa questão, isso melhora, isso faz com que seja mais fácil, por exemplo, combater uma pandemia, que foi uma coisa completamente diferente hoje, a gente entra em restaurante ou não entra, baseado em algo que foi criado e hoje tem, isso integra... O atend... melhora a eficiência do atendimento, melhora a eficiência do acompanhamento, isso facilita a inovação, você tem mais dados para ser manipulado, isso é ótimo. Migrar isso para a questão é, da saúde dita suplementar, eu detesto esse nome, eu gosto de saúde privada, né? saúde suplementar, ela seria suplementar alguma coisa, ela não é, ela é duplicada. Mas, enfim, é, migrar isso, tornar isso, digamos, uma cesta em que é, você tenha riscos diferentes, é possível, é, mas tem que mudar a forma como você financia a saúde privada. A base é mutual, então se é mutual todos pagam para que alguns usem e eu não precifico o risco, ou melhor, precifico um risco na saúde hoje que é a idade, eu tenho, uma, eu tenho um, um acréscimo no que eu pago na minha conta atuarial em cima do meu risco que é maior quanto mais eu envelheço. Espero que essa realidade mude, que está chegando a minha hora. Mas até então, a base atuarial ela olha para trás e diz o seguinte, as pessoas com 70 anos elas gastam mais que as pessoas com 30. Uhum. Embora isso, à luz do que a gente vê de base, tanto as, as bases oficiais é um pouco diferente. Tá Mas isso não é possível você precificar o risco e viver numa base mutual. Porque se você viver numa base mutual e precificar o risco, o, o, ma o maior risco ele vai ter um custo tão alto que vai ser expulso do sistema. Isso é, é matemática pura. Então, acho que o Open Health, do ponto de vista do compartilhamento de dados, é bom para público e para a privada. É bom que seja que seja instalado. É inevitável que seja. salvaguardo que isso somente pode ser feito, como o Rodrigo pontuou, com a autorização do paciente, que é o dono do dado. O dado não é de ninguém. Sim. As instituições, os prestadores, estão fiéis depositários daqueles dados colocados à sua disposição ou coletados sob sua responsabilidade. Agora, a propriedade do dono é de cada, de cada paciente. E ele pode fazer isso. E eu acho que essas questões já existem em algumas iniciativas fora daqui, de cooperativas que, que estruturam esse dado. O NGS trabalha aí com um grupo de pacientes que cederam voluntariamente uma série é o serviço lá da, Inglaterra. da Inglaterra. É o, é o SUS da, da Inglaterra. Inglaterra. Eu gosto de falar o SUS da Inglaterra. Não, dá um hashtag é. importante <risos> para o SUS. Mas, enfim, já ex, existem algumas instituições que hoje é, são guardiãs e trabalham esses dados para melhoria do sistema e, eventualmente, da melhoria de cada indivíduo, salvaguarda e não, ter, não ser algo que gere lucro privado, salvo uhum. Se, se for autorizado pelo dono do dado que é o paciente. Então acho que da questão do Open Health, Gonçalo, eu, eu, eu teria essas duas questões e as separaria de uma forma bastante prudente. Isso utilizado como precificação de risco, a gente tem um outro problema para resolver anteriormente, é como é que financia o sistema privado sem ser pelo mutualismo existente hoje. Então. Mas como evitar essa pressão inflacionária, então, no sistema
0: como um todo? Como evitar com que, que o, o sistema privado, ele funciona muito bem? E ele, a gente está aqui um pouco falando sobre esse drive financeiro, e o drive financeiro ajuda o sistema privado a se desenvolver, né? É, e ele... Ou não? Mais ou menos. Ele ajuda, ajuda ele a crescer, ele cresce, a ocupar um
2: espaço. A gente, a gente criou um sistema de saúde aqui, que é organizado em, em cima de eu vou, eu vou organizar uma oferta para determinada demanda. Uhum. E eu mesmo incentivo essa demanda. Esse é o um desenho do sistema privado. E eu ganho dinheiro com isso. E a forma de remuneração hoje é ainda predominante no meio brasileiro incentiva isso. A maior parte dos prestadores ganha por produção de serviços e não por produção de resultados. Perfeito. Porque ninguém mede desfecho explica Ou poucos medem e ninguém divulga. Uhum. Até porque tem um viés. Alguém teria que harmonizar isso porque senão quem divulga é penalizado. Então... Não há, não há, não tem, isso é um jogo de mercado. Mas a forma com que o sistema privado está organizado hoje, ela, ela, ela basicamente ela diz o seguinte: eu tenho uma, uma demanda e eu vou organizar uma oferta. Se eu organizo acima da demanda, o preço cai. Se eu organizo um pouco abaixo, o preço mantém ou sobe. Lei básica de capitalismo. O que que ocorre? A demanda por saúde, diferente de qualquer outra indústria, é infinita. Nessa mesa aqui ninguém está doente, mas se aparecer um comprimido que melhora a performance física, ah. intelectual aqui, todo mundo quer. Que faça nascer cabelo, todo mundo quer. Né, é. eu queria, eu queria. É. Então a demanda por saúde é infinita. Não há budget que sustente demanda infinita se ela não for organizada. A única forma que se entende hoje, e o Rodrigo pode ter considerações também sobre isso, é você organizar esse cuidado para que ele chegue no momento certo, da forma correta, e que atenda aquele indivíduo naquela coisa baseado no, no, numa, numa análise de dados, estatística, transposta para o indivíduo. Essa talvez seja a grande magia do que está acontecendo hoje.
1: É, eu acho que uh, tecnologias disponíveis hoje podem contribuir muito para que se alcance não, isso. As mesmo. tecnologias é que hoje
2: tornam isso possível. No passado não era possível. exatamente No passado a quantidade de dados que saúde gera é enorme. É, a necessidade de processar e, e guardar esses dados, que antes era limitada, hoje ela é praticamente ilimitada. Hoje é possível, mas eu queria ir um pouco específico. Quais tecnologias vão fazer com que
0: esse movimento seja possível? Porque fácil não é.
2: é mas, mas, vamos, a tecnologia
0: tem, tem, tem hoje, tá? Tem. você... Não, eu eu quero ir para o específico, Alfredo. É, não, mas
3: por, a... por exemplo, por exemplo na, o, o empreendimento, tanto da Valsa quanto da seta são empreendimentos que visam gerar uma eficiência do sistema. Né? Porque tem também inovação tecnológica expansiva, né? como, como Alfredo falou, de demanda ilimitada. Né? Então, tem, você tem uma enfermidade determinado e sua expectativa de vida hoje é 80 anos, você vai pagar qualquer coisa para viver 4 ou 5 anos mais. Então, isso aí é inflaciona o sistema. Mas também tem tecnologia como é o uso dos dados, caso de Zeta, ou caso de Balsa, que a ideia é utilizar essa informação para ser tener un sistema más eficiente para que para para a través y ahí eh, eh, uno un son más apropiados son voses, A través de algoritmos predictivos, tener un un un, un control mejor de la sinestralidad y si vos en é un plano de salud, de qué tratamientos ten que hacer, si es é do lado do prestador para recomendar un protocolo específico que funciona mayor, entonces eh, eh, tem tecnologias porque inovação não sempre tem que ter não, não, ser, não tem que ser sempre um iPhone melhor porque tem também tem, tem inovação para dar menos né porque sempre tem que dar mais né? acho que aqui também tem uma, uma discussão até filosófica que a gente estava tendo no últimos com respeito do 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 hipercapitalismo ou hiperconsumo né? tem que separar né? mas talvez tal Rodrigo você sem falar logicamente dos, dos planos estratégicos da Zeta, mas qual é a visão de vocês de como transformar esses dados que vocês têm agora em valor para ter uma eficiência na cadeia?
1: Perfeito. É, na Zeta a gente tem um slogan né, que é o de transformar dados em cuidados. Então, é, usa-se Big Data, é, é, algoritmos de inteligência artificial, Machine Learning, justamente para aprender o que está acontecendo com essa determinada população, né? E, a partir daí, é, trazer insights, seja para o médico que está lá na ponta cuidando do paciente, seja para um gestor médico que está olhando para uma determinada população e precisa tomar uma decisão é, de onde alocar melhor o recurso, né? Será que dentro da minha empresa... É, faz mais sentido eu fazer um, um programa para gerenciamento de doenças crônicas ou é, eu, eu vou começar com um programa para gestantes, por exemplo. Já que na saúde, como você bem colocou, não existe dinheiro para fazer tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Então, você tem que tomar decisões em relação a como é, alocar melhor esse recurso sempre, sempre pensando na equidade. Né? Como é que eu construo, de fato, um sistema sustentável e equânime? Então, essas tecnologias te permitem enxergar é, esses insights, digamos assim, de uma forma mais direcionada, né? Como é que se fazia no passado? Não se fazia. Você vai fazer isso com uma planilha de Excel se você tem uma população com 30 mil vidas para cuidar, é praticamente impossível. Então, essas plataformas tecnológicas, elas te permitem é, extrair esses tipos de insight para que aquele camarada responsável pelo cuidado, né? pela assistência propriamente dita, possa fazer isso é, da melhor forma possível. Tecnologias mais voltadas a, a plataformas digitais, por exemplo, que, que permitem o uso mais racional do sistema, como você também colocou, Alfredo, que é, é, se eu tenho uma plataforma de telemedicina capaz de fazer uma triagem adequada para determinados casos, é melhor que eu possa usar essa tecnologia para fazer isso, ao invés dessas pessoas irem direto para o pronto-socorro, é, que é o que a gente faz normalmente, né? ou, ou que muito, muitos, muitas pessoas no sistema fazem. Isso, é, em boa parte dos casos, é um desperdício de recursos, porque essa pessoa poderia ser tratada é, de uma forma, é, não numa estrutura... É tão complexa, tão cara quanto é um pronto-socorro, por exemplo, entendeu? Então, é, essas tecnologias que ampliam o acesso, que te, ampli, que te permitem extrair insights poderosos, baseados nesses dados que você já tem dentro de casa, são as tecnologias, na minha visão, que contribuem para a construção de um, de um sistema, de fato, mais sustentável. É,
2: antes que você bata na mesa de novo, é, as tecnologias existentes é, estão aí, e, na verdade, doente, você tem o seguinte, tem um doente que é verde, que é saudável, que você tem que fazer com esse cara? Mantê-lo saudável, certo? Todo mundo já sabe como é que faz isso. Engagement, promoção, melhoria de hábito. Isso é muito barato. Isso dá muito efeito, mas isso é muito difícil de fazer. Isso é um, é um diagnóstico feito, tratamento também feito. Tem o um paciente doente, que é o um doente agudo. Esse você tem que escolher o melhor serviço para tratar aquela doença aguda. Por exemplo, você infartou. Você vai fazer uma cirurgia cardíaca você tem que colocar no melhor hospital, ou no melhor cirurgião é, cardíaco ou no melhor hemogianicista, não vou entrar aqui nessa guerra eterna, que vai tratar você. Como é que você escolhe isso? Seria o cara que morre menos, que complica menos, e que tem um resultado melhor no tempo. Você tem essa informação hoje disponível? Se, por exemplo, se você fosse operar, muito seu coração, seu joelho, qual é o melhor serviço que opera joelho da cidade de São Paulo? ligar para um amigo e o amigo indica. Ninguém
0: sabe. Não, não exato. Não Ninguém sabe. é uma percepção. Eu vou porque mas... alguém
2: falou que é caro, mas... caro por isso significa bom. Pô, não, mas é isso. É, a gente tangibiliza desfecho clínico, autocâmbio clínico, com questões de percepção e de estrutura. Pô, se o cara tem uma entrada de mármore para tá tá, ver... Mas você está falando que a valsa faz isso? Não. não a valsa vendida não. não. A, a valsa tenta medir hoje aonde é que eu tenho o melhor desfecho clínico, independente da casca que eu tenho no hospital. Tá? É isso. É. Mas isso leva tempo, que é uma análise de banco de dados olhando para trás e, ao mesmo tempo, sendo atualizada dentro de uma população. E tem um doente que hoje, que é o, talvez o mais complicado, que é o crônico, que é uma população que a gente estima que em 2030, é, consultoriza a estima, que a gente tenha 100 milhões de pessoas que tenha pelo menos um, um diagnóstico de doença crônica. Né? Ou é diabético, ou é, ou é um hipertenso. 100 no Brasil. No Brasil. É... Quase metade da população atual. Uhum. Então, esse, esse, cara, o que, que você tem que fazer? É trazê-lo para o lado verde, é trazê-lo para o lado saudável o máximo que você faz. Como é que você faz com isso? Com o cuidado certo, no momento certo, para não deixar agudizar. Porque quando agudiza, esse cara é uma bomba relógio. Então, como é que você separa isso? Um dado. Então, é, é, as tecnologias existentes que impactam, Rodrigo tocou em duas que são fundamentais. Big Data, capacidade de analisar número de dados muito grande. Inteligência Artificial, que é um nome bonito que deram para o algoritmo. Né? É um nome bonito. E que é legal que esses algoritmos eles vão aprender. Quanto mais você os usa, mais eles se tornam usáveis e mais eles são efetivos. Que é quase uma cor no cópia do saber. Né? Quanto você mais tira, mais é este. Tem uma coisa que já está aí, que é o 5G, que vai permitir uma integração em áreas densamente popular e muito mais efetivo. E tem mais duas coisas que são fundamentais nesse jogo tecnológico que vem. Uma internet das coisas, que aí não preciso eu alimentar o dado da minha, da minha, da minha impressão, eu coloco um gadget que ele comunica é. com o meu celular e manda é. lá para o meu monitoramento. O celular já faz, o relógio faz, seu smartwatch. E aí e faz, faz aquela ele lá tem de... que chegar no, no monitor meu hum. que eu saiba qual é... Independente de eu ter medido ou não, porque aí depende da minha vontade, coisa não tem vontade. Então, se eu programar o meu reloginho, mandar para, aquela, para o meu smartphone, mandar para a minha central às 5 da tarde, qual é a minha pressão, isso chega independente da minha vontade. Então, se torna mais confiável. E essa questão da computação, que com esse negócio de Edge e, e Cloud Computing, você tornou essa questão muito mais acessível para todo mundo. Um de possibilidades, mas...
0: Estamos alinhado até, até aí. Mas o que, que já existe de concreto? Alguém já, tá, já consegue trabalhar? Eu estou ansioso com isso. Alguém consegue trabalhar meus exames do, do Fleury, cruzar com os do Einstein, com o é. meu smartwatch, me dar <risos> algum insight? Eu tô, isso está 10 anos. De...
2: Não, isso é possível hoje. Te, do ponto de vista técnico, isso é possível. Depende de vontade. O que, que você tem? É, você, essa questão da construção dos ecossistemas de saúde é muito interessante. Parece com essas plataformas de game, né? Tem várias plataformas. Se elas fossem intercambiáveis, tu entrava em uma, tu podia entrar com o mesmo avatar, sei lá, em várias. A saúde é igual. Se todo mundo resolvesse conversar, o exame do Fleury ia para o Einstein, que ia para o que ia para o Círio, e todo mundo teria uma mesma base. Como todo mundo quer manter o cara no seu ecossistema, eles não se conversam. Mas aí não é um problema tecnológico. Rodrigo, você fala com mais propriedade. É uma questão política de querer.
1: Mas você sabe que eu acho que esse é um excelente ponto, né? E as instituições de saúde, de uma maneira geral, vão começar a perceber o valor que isso gera para o paciente. Quer dizer, a possibilidade de você ser, de alguma maneira, o guardião do dado, porque ele confia em você, mas, ao mesmo tempo, você estará aberto a poder trafegar esse dado é, para onde o paciente quiser que ele vá, é, e você estar habilitado do ponto de vista técnico e tecnológico para fazê-lo, eu acho que esse talvez seja um dos pulos do gato, digamos assim. Para chegar Sim. lá e. Aí
2: você tem que mudar o conceito de uma competição irracional para uma colaboração Perfeito. racional para melhoria do sistema. Perfeito. Eu quando comecei a estudar esse negócio de inovação, e foi quando eu saí da vida corporativa, eu parei o um tempo, falei, bom, o que é está que acontecendo no mundo? Aí, eu, aí que eu fui descobrir que inovação não era uma coisa de insight, é uma disciplina. Isso. E dá um trabalho do cacete. Esse troço e
1: quanto mais você pratica, melhor você fica.
2: É. Vou tô, tô tentar, um dia <risos> eu chego lá, tô, tô tentando. Tem pouco <risos> tempo no ramo, mas eu estou indo. Aí eu fui ver que a Tesla ela compra algumas patentes, ela desenvolve algumas patentes, e as, aquelas que dão certo, ela compartilha. Isso. Ela compartilha com outras, com outras empresas que, que trabalham no mesmo sentido desse... que não é um carro, é né? uma empresa de energia. Não é uma empresa de carro, é uma empresa de energia. Que, do ponto de vista de, 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 de capitalismo tradicional, isso é quase um absurdo. Eu compro alguma coisa, desenvolvo o que dá certo, eu compartilho. Mas, de novo, acho que o nome do jogo no, no, a, atual e daqui para frente é essa. Essa é uma colaboração racional.
1: E isso que você falou. E a Tesla é um bom exemplo, porque se você for olhar o valor de mercado da Tesla, é
2: superior, que é 1 um né?
1: trilhão e 500 milhões superior de milhões dólares, é, 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 é o equivalente a quase todas as grandes é, é, automotivas... É, Juntas, Juntas. O, que é,
2: o que é sensacional Porque vamos combinar que quer dizer, Carro não é algo que tem importância social Que saúde tem Sim. Se a gente conseguir é, espraiar esse conceito Isso serve para o público E serve para o privado Exato. E paga uma dívida social Com cento e sei lá quantos milhões De pessoas da, do, do país hoje Que não tem acesso quando precisam um serviço de saúde
3: o, o momento de inflexão da Amazon Foi na, na época que eles decidiram Abrir o um mercado para para comercializar produtos dos demais, né? Não sei se vocês lembram que a Amazon no começo vendia livros dele sua mente. Então, foi um momento de inflexão que ele se, se, se fragilizou para para crescer, né? Mas eh, eh, tem pelo menos dois pontos de lo que vocês estão falando, né? Um, que eu deixo uma pergunta com respeito ao tema valor, né? E aqui, Camisa, tem conversa para horas, né? Quando se fala de valor, e se fala de valor em mercados que geralmente o médico faz parte do corpo clínico de uma instituição. Ou seja, o valor, ou desfecho, não é necessariamente vinculado a um guru, mas a um processo, a uma equipe, a uma instituição. Aqui no Brasil, em, em, o corpo clínico que solamente trabalha somente em instituição não é o mais comum. O mais comum é o profissional liberal que tem preferência por fazer cirurgia no ente, no sírio, etc., mas transita no sistema. Então, deixo essa pergunta eh, para vocês com respeito de valor, a relação de valor e o médico, e o médico eh, identificar uma instituição somente. Por um lado, não queria deixar passar a bola que quando você pergunta eh, o tema de inovação, melhoria do sistema de saúde, não necessariamente tudo, tudo, tudo também tem que estar uh, associado com desenvolvimento breakthrough tecnológico. Também é fazer melhor o feijão com arroz, ou utilizar melhor o sistema, né? Desde nossa incepção, incepção comunidade de negócios, a gente sempre olhou saúde de uma forma de ecossistema. Falar agora de ecossistema é muito fácil, né? Porque você pergunta a DASA, o que é a DASA? É, é, é diagnóstico? Não. O Fleury é diagnóstico? Não. Flaurí tem, tem investido em reprodução humana, tem, tem centro de infusões, está eh, hospital do óleo, hospital do dia, o próprio alrededor se verticalizando né? eh, com, com adquisição da, da Sudamérica. Então, atualmente, falar de ecossistema é uma coisa óbvia. Cinco anos atrás não se falava. Mas quando a gente olha o sistema de saúde como um ecossistema, você encontra oportunidades de melhorar sem -se tecnologia. Por exemplo, a utilização da farmácia. Farmácia no Brasil, que tem bastante farmácia no Brasil, tem uma regulamentação bastante estricta, que se está flexibilizando. Mas se você se coloca a pensar, quais são os melhores pontos de real estate no mercado? Geralmente, o posto de gasolina ou a farmácia. Como não utilizar a farmácia como, como, um, como um ponto focal de atenção da saúde e da população? É óbvio, tem oportunidade, tem oportunidade para que essa farmácia faça atendimento primário, faça consulta, faça vacina, faça diagnóstico, mas tudo tem que ver com a interação dos diferentes interesses que se tem. Tem o interesse do médico, tem o interesse do farmacêutico, tem o interesse do dono da farmácia. O ponto é, melhorar a saúde não somente passa por temas de inovação tecnológica, também é eficiência do sistema. Tá? Um, mas voltando, talvez talvez essa pergunta para o Rodrigo, tema tema valor, desde o ponto de vista. É, é, no mercado brasileiro, o fato de que o médico trabalha em muitas instituições, não, não, não faz mais difícil enxergar o valor?
1: Ah, eu, acho, eu acho que não necessariamente. Eu, um dos desafios é, 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 talvez, como que você consegue medir, digamos assim, é, a performance de uma equipe de saúde, inclusive de um médico, né? É, que tem lá a sua autonomia, o seu jeito de, de operar e tal. Quando a gente discute esses conceitos de saúde baseada em valor, o desfecho clínico, a pertinência de uma determinada indicação, né? É, terapêutica, diagnóstica, são componentes importantes. Quando você está dentro de uma única instituição, talvez seja mais simples você é, padronizar, digamos assim, determinadas é, ações, né? É, então, nesse sentido, sim, mas entendo eu que bons profissionais que têm uma boa prática, que, que compreendam, digamos assim, o, o seu papel dentro, dentro desse processo, é, tendem a se preocupar com isso onde quer que eles estejam, né? Então, quanto mais instituições de saúde você tem, que tem esses princípios lá na sua base, é, é, é talvez mais fácil de você conseguir regular... E principalmente medir a performance da, da, da prática, né? visando simplesmente a geração de valor é, para o paciente, mas também para a própria, própria equipe. Né? É, no Brasil tem algumas, algumas uh, místicas em relação a esse negócio de uh, publicizar né? é, a, a performance do médico, tem, tem uma série de, de discussões nesse sentido já, é, do ponto de vista ético, eventualmente isso é discutido, é, mas eu acho que à medida que esse, é, essa relação com o próprio paciente, com as instituições onde vai amadurecendo, é, saber medir para que, inclusive, o próprio paciente é, possa escolher qual é o melhor hospital para se fazer, é, como você colocou, uma intervenção é, cardíaca, por exemplo, seja ela qual for, é importante, eu acho, que, eu acho que deveria funcionar assim, o paciente poderia poder escolher, baseadas em, em métricas é, públicas, inclusive, qual é o hospital que é capaz de entregar o melhor desfecho clínico para uma, uma cirurgia de quadril, por exemplo. Por que não? E auditáveis. E auditáveis, exatamente, né? Então, eu acho que é, é, a tendência é que a gente caminhe cada vez mais nesse sentido, nos Estados Unidos isso já acontece um pouco, apesar de o sistema americano não ser necessariamente um exemplo a ser seguido, né? é Importante é. que se diga, mas isso, mas isso acontece é, de uma maneira, na minha visão mais madura, por lá, por exemplo, entendeu? É, dá dá, dá o paciente esse poder de escolha, né? Fazer com que é, seja transparente, digamos assim, auditado, como você falou. É muito importante é. isso.
2: Eu acho que essa questão aqui já começou, né? A maior parte dos, hosp dos hospitais do do país, de alguma forma, passaram por um processo de acreditação, e para você fazer parte ou prestar algum serviço em um hospital, você tem que ter pelo menos um cadastro, um registro que o hospital aprove aquele médico. Esse é o primeiro passo, no passado nem isso existia. Isso. Você tem algumas é, instituições aqui no, no Brasil que já fazem alguma coisa que, o, 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 que é comum no sistema americano, que é contratar, é, trazer, comprar o passe daquele médico e trazê-lo para aquela para aquela instituição. É, a mais famosa disso aqui no mercado de São Paulo, a Rede do levou alguns profissionais a trabalharem com ela numa, numa questão de, de oferecer para aquele profissional o melhor parque tecnológico e reconhecendo aquele profissional alguém que ela queria dentro dos seus quadros. Isso ainda é feito em cima de um caráter, por óbvio respeitando a, a expertise técnica e o nome dessas pessoas, para um caráter mais comercial. Quer dizer, eu aumento o movimento do meu hospital, porque eu estou trazendo o doutor fulano e tal, porque ele tem uma clientela grande e quem não é cliente dele tem vontade de ter. Então, esse talvez seja o conselho. A evolução disso é o hospital passar a trabalhar somente com aqueles profissionais que ele veja valor e que ele queira que compõe o quadro dele. Lembrando que o hospital, do ponto de vista jurídico, ele é corresponsável por todos os desfechos que ocorrem no interior dele, mesmo que o que o médico não seja é, é, assim da referência do hospital, mas ele, ele responde solidariamente por isso. Então, acho que isso no futuro a gente vai ter a, a semelhança no mercado americano e eu não, eu espero que a gente consiga mitigar os, as, as práticas que a gente não desejaria de ter aqui, porque no mercado americano o médico é contratado, recebe um, um salário anual, e ele tem que justificar aquele salário, senão ele ou reduz o salário ou ele sai do hospital porque ele não teve uma produção que cobriu o custo dele. Essa é uma prática que é capitalista, mas que talvez ainda persista nessa geração cada vez maior de mais é, procedimentos, sejam ou não tão necessários. E aí uma questão que o Rodrigo colocou, que eu acho que é fundamental quando a gente quer discutir sustentabilidade do, do, do setor de saúde, que é a pertinência. A pertinência é, 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 é algo tão, tão pouco discutido, mas tão importante, porque se, se é pertinente, se tem que ser feito, ok, beleza, é, é, todo risco vale a pena. Se não tem que ser feito, não pode ser pago, ele tem que ser evitado. Isso é a origem de todo desperdício. Então, Exato. essa questão binária do 01 ou um na pertinência, eu acho que é algo que precisa ser incorporado cada vez mais na nossa discussão desse dia a dia. verticalização é uma solução para isso? Do o ponto tema. de vista de quem? <risos> do ponto que de vista tema, do sistema. Que tema problema. É, olha, eu, eu, não sou, eu não sou nem contra e nem a favor é, de verticalização. É, a verticalização tem bons resultados? Tem. Eu me lembro, na época da agência, eu, eu gostava toda vez que saía esse, esse, esse assunto de verticalização, eu pegava uma operadora eu posso dizer que já passou mais de 10 anos que eu saí, já, já venceu o meu prazo. Eu pegava a Notre Dame, a intermédica Notre Dame, e mostrava o resultado dela, que é, uma, é uma, até hoje uma operadora verticalizada, e colocava o um resultado financeiro e colocava os índices de satisfação que ela tinha, que eram bons, o resultado financeiro era bom. E colocava uma seguradora, Bradesco Sul América, na época tinham mais seguradoras que operavam em saúde, e que também tinha um resultado financeiro na época razoável para o segmento é, seguradorico, você tem que fazer circunstanciar o resultado para cada segmento e tinha um nível de satisfação alto e um modelo que funcionava. Então, eu acho que as duas questões provavelmente funcionam. Qual é o problema Isso da é verticalização? a resposta de consultor,
0: Alfredo? Né? Estou é, aprendendo Depende, com ação. É. É é né? Agora, qual é o problema? o
2: problema da verticalização? É. é o custo do CapEx, porque para você crescer, tá. você tem que investir em novas estruturas que você faz. Hoje, com a fusão UPV da Intermédica, a, a empresa resultante, eu não sei como é que vai chamar, ela pretende, em dois anos, ter todos os procedimentos seletivos realizados em hospitais próprios. Rapaz, isso é um, é um super desafio. Por óbvio, traz vantagem? Traz, você controla qualidade, você controla custo, você controla prazo de, de realização, e se você, você tem que, pode não divulgar, mas tem que controlar o outcome de resultado. Einstein vai fazer isso aí, está comprando alguém, já abre aqui para a gente. Não. Agora, é essa, 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 de... essa é, o pulo, Agora, é o pulo. Mas você, nossa opinião tá? sobre verticalização.
1: Olha, é, sobre verticalização, eu acho que é, é, eu estou mais ou menos é, como o Alfredo, quer dizer, é, entendo Meu, que... negócio de tipo, consultor
2: é quando está junto.
1: Eu acho que tem, que, que tem aspectos que são... É, obviamente válidos, te, te permitem ter uma melhor gestão de custo, eventualmente você consegue implantar protocolos clínicos e melhor gerenciá-los, em tese pelo menos. É, eu o agora, é
0: único, né? dói, dói num lugar só. Né?
1: Isso. É é, que... Agora, é, o, o cuidado, digamos assim, que eu, que eu vejo em situações é, como essa, que se tem que ter, é para que não se pratique... É, o racional da, da prática de barreira de acesso, o que, o que é, muitas vezes a gente vê acontecer. Uhum. né Então... É... Na fina linha, né? Exatamente. E, então, e, obviamente, nesse contexto, em... o, o prejudicado é o paciente. Né? Em
2: tese, regulação serve para isso, né? para é. regular os entes reguláveis. Mas... Exato, exato. Agora, tem uma coisa que eu acredito que é uma verticalização virtual, sem o CAP, com informação. Se você tem uma rede parceira na qual você controla a entrada, controla o, de, o, 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 o desempenho e controla o desfecho e tem um bom acordo comercial que seja bom para os dois lados, em tese você pode criar uma rede, sim, verticalizada, com todos os benefícios da verticalização e sem o custo do CAPEX. Tá? Possível tecnologicamente? É. Tem alguma dificuldade isso? Você que já é muito maior que eu. Sai daqui com uma startupzinha de está hoje Agora, é, isso desafia uma série de, de modelos mentais pré-concebidos e um monte de interesses arrumados no mercado. É. Não, se quebra, que... não se faz omelete sem quebrar ovo.
1: Tá? Exatamente. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios do sistema, que é justamente o alinhamento dos interesses. Né? Quer dizer, você construir um racional de incentivos... Exatamente. É, adequados.
2: É Acho que esse é o maior. alinhar os é, interesses. Isso.
1: Uma, uma vez que você consiga construir um racional de incentivos é, em que esses interesses é, estejam direcionados, digamos assim, para o mesmo lugar, né? É, que deveria ser o paciente. Que deveria ser aí é, perfeito. Ah, que deveria ser o paciente. Aí, então, e a a que deveria fala. ser a premissa, né? É... Aliás,
2: você começou dizendo que o modelo tem que ser com o paciente no centro o do modelo. O paciente Hoje, a família no centro, sem o dúvida. o prestador está no meio do sistema.
1: Exato. Hoje, o, o paciente, ele orbita, na verdade, né? o sistema enquanto ele deveria estar no centro do sistema. Né? Essa é a, é a grande, talvez, desconstrução é, que seja necessária para que se reconstrua né? um, um sistema sustentável. E como eu falei no começo, isso é, isso é quase que utópico, né? Mas, mas é, é, a, é a nossa linha mestra.
2: É o é tópico, mas tem algo que é, é fundamental como, como catalisador desse processo, que é a informação circular. Sim. Porque quando a informação circula e ela chega, algumas ineficiências do setor, e eu estou falando aqui, elas não são, não são justificáveis hoje, à luz do que a gente tem hoje, de tecnologia disponível, de parque colocado, e necessidade social para fazer por... o budget tem entendeu? é só arrumar isso.
3: o a verticalização também eu, eu concordo com os com, com dois colegas né e, o centro está na arbitragem de informação que o sistema tem atualmente e o mar, modelo verticalizado o que faz é baixar a verticalização alinhando interesses em uma, em uma instituição que pode fazer certo ou pode fazer errado e isso também tem casos que estão certos e casos que estão errados do ponto de vista de qualidade de atendimento. Mas é importante também, para o mundo dos negócios, destacar que não é um modelo único, né porque a verticalização, na realidade, combina dois modelos de negócios diferentes, que é o modelo do plano de saúde, que na realidade é um seguro de saúde, na qual é um negócio até financeiro, do ponto de vista atuarial, com um negócio de, de, do provider, do CAPEX, do prestador, do hospital né? que é um negócio completamente diferente y né? e já tem tido casos de, de tentativas de verticalização que na realidade a instituição entra num un negócio que na qual não é idóneo e não tem capacidade de administrar então o que acontece se você é um plano de saúde e compra um hospital una qual você não consiga garantir nem 50% de ocupação por exemplo aí você entra em en em uma dicotomia em um problema existencial que muitas vezes se manifesta em uma solução de querer atender o plano próprio verticalizado e também dar serviço para o mercado que não dá certo. Né? Então, é um modelo também complexo. Né? Os prestadores, os players que estão fazendo isso no mercado, é bem feito, é, parabéns para eles também, porque não é fácil é, 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 ter uma boa ocupação com com clientela própria. Né?
0: Mas, mas é, é, dá para fazer, você falou sobre utopia, utopia, né? dá para fazer com suas forças próprias. Se você é um, um player de iniciativa privada, você consegue fazer, fazer bem feito e aplicar quase tudo que a gente está falando aqui, a não ser o open, a parte open que você depende dos outros no do mercado, né?
1: Não, Mas sem dúvida, que tá acho que eu, o, assim, o, o, o próprio Einstein, na, na minha visão, é um é um grande exemplo disso, né? Quer dizer, hoje em dia, é, o Einstein é um sistema de saúde, né? Que opera hospitais, que opera é, ambulatórios de atenção primária, medicina diagnóstica... Laboratório. É, é laboratório e... É,
3: Proab, né? Público privado.
1: Público privado, é, exatamente, são dezenas de equipamentos do sistema público, dezenas de equipamentos no sistema privado, né? É, e e o, o, um dos grandes desafios é justamente a construção desse modelo de que a gente chama de gestão integrada, né? Como é que a gente é, ajuda o paciente a navegar por esse sistema é, de uma forma eficiente, é, com os melhores desfechos de saúde possível, é, possíveis, e com os melhores desfechos de experiência possível também, né? possíveis também. Então, é, essa construção, quer dizer, levando em consideração a pertinência, né? é, colocar o paciente no local certo, quando ele realmente precisa, né? É, eu acho que é, é, a, a instituição tem feito isso de uma forma super consistente, já tem cases em que ela faz isso é, junto de, de empresas, junto de é, operadoras e seguradoras. Então, é, a, a, entendo eu que isso vai ser algo que vai cada vez tracionar mais no mercado e a gente vai ver se replicar é, por outras organizações. Né? Então, é, e, obviamente, essa construção de um sistema sustentável, ela é, ela é muito difícil, porque você precisa é, levar em consideração as, as necessidades de, dessas diversas partes, digamos assim, desse sistema é, e, e, e medir isso de uma maneira consistente, medir, como é que mede saúde é, de uma população, como é que você consegue tangibilizar é, esse desfecho de saúde é, do ponto de vista de experiência, do ponto de vista financeiro, pensando na sustentabilidade. E o case do próprio Einstein, é, com os nossos é, 20 mil colaboradores, é, é muito interessante com a Clínica Cuidar, né? quer dizer, é, o trabalho que que a equipe de gestão de saúde populacional faz dentro do hospital, faz dentro do sistema, né? é, cuidando das pessoas que lá trabalham e dos seus familiares, né? e mostra é, a redução ou estabilização do custo per capita ano após ano, né? É muito consistente, né? Então, quer dizer, é possível fazer. A gente tem um case desse dentro de casa com 40 mil vidas quase, né? Um pouco menos do que isso. É, então, o que dá para fazer, dá. E já está acontecendo. Está acontecendo há quase uma década. Não é que começou semana passada, né? É, só, não é fácil, né? É só não é fácil. Só não é fácil. Só não é fácil. E, obviamente, existem os desafios de você replicar isso é, em, em outros contextos, né?
0: vocês falam, eu você tocou num ponto interessante, primeiro, é sensacional o tá? joguei para vocês exatamente por isso, mas essa questão da medição do desfecho, todos vocês falaram sobre isso e, em parte, evitaria um, um caso que a gente teve nos últimos, no último ano, ano e meio aqui, no Brasil mesmo, né, onde um, um hospital verticalizado foi questionado muito pelas práticas e tudo, e pessoas levantaram dados, falaram, pô, a mortalidade aqui é dessa forma, Tirava cedo demais do, do leito, desplugava, não sei o quê. Só que a gente fica no ar, fica num, no ar isso, né? Isso é... O índice alto é baixo. Isso... Existe um, um caminho já para essa medição do desfecho clínico nos hospitais? Vocês estão enxergando isso?
1: Eu, assim, eu acho que existem é, instituições, como o próprio Einstein, que faz isso dentro de casa, dentro porque de casa. porque é, tem esse racional de, de medir, digamos assim, é, a sua própria performance, né? Mas, na minha visão, do, do, pelo ponto de vista mais sistêmico, digamos assim, isso devia ser quase que uma política de Estado, né? Exato. A própria Eu agência parei, né? deveria, deveria ter é, instrumentos, mecanismos, né? Para fazer com que as instituições pudessem se basear, é, medir isso de uma forma consistente e dar transparência para que isso possa ser é, é, comparável, né? Só que, obviamente, é, é, isso é muito mais fácil falar do que, de fato, mas fazer. Mas é né? feito.
2: Internacionalmente, você faz isso. Você sabe qual é o, o índice de complicação de morte e mortalidade em uma série de grandes instituições, ser randomizado, ser randomizado, separado por gravidade dos pacientes. Isso tem que ser auditável, isso tem que ser uma política de Estado. O reporte disso deveria ser obrigatório. A gente, quer dizer, Mas, diferentemente do conceito americano, é, americano do Norte, né? a gente não é um smart buyer, a gente não compra baseado em informação, a gente compra no impulso, a gente sempre foi, na verdade, um, 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 as grandes questões do Brasil é quem tinha alguma coisa para vender, e não quem tinha o poder de comprar. Né? Então isso está mudando, é fundamental que isso mude em saúde, para que a gente realmente premie as instituições que trabalham corretamente, que têm as, esses indicadores melhores do que as outras, incentive -as que não têm é, é, indicadores tão bons para progredir, né, né, para se tornarem boas instituições que entregam qualidade, e aquelas que não conseguirem, elas não podem estar no jogo, isso é uma coisa darwiniana, porque senão elas causam muito mais mal do que bem. É, só uma coisa que o Gonçalo falou, eu acho que vale aqui a questão, essa a, da forma como a regulamentação do país foi feita de o sistema de saúde privado, essa questão do, do negócio de operadora ser um negócio financeiro, isso é uma ilusão que, que não é. Tá? Por quê? Porque o, o a regulação chama sistema brasileiro ela obriga a cobertura de duas questões que matam o conceito de seguro, né? de, 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 de benefício. Primeiro porque ela obriga quem, quem, tá no, quem, tá, quem oferece esse produto a cobrir doença e lesão pré-existentes. Então, se a lesão é, é pré-existente, se você segura o carro com vidro quebrado, o segurador, ó, esse vidro aqui está fora, tá? já está quebrado. Fazer isso com, 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 com saúde é muito difícil, mas isso mata um dos pilares é, da, da, do raciocínio de segurança. E a segunda é que não tem limite financeiro de cobertura. Grande parte das controvérsias que a gente vê na saúde privada elas talvez não existissem se existisse um limite financeiro. O mercado americano trabalha com limite financeiro. Um milhão de americanos vão operar o coração na Tailândia porque é mais barato e ele faz um saving do que ele gastaria. Então, é um trade-off que se eu, se eu operar na, 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 na Mayo Clinic, se eu operar no, no MD Anderson, eu vou gastar mais do que se eu operar na Tailândia. Eu tenho um hospital certificado, eu opero faço. Isso gera um alinhamento de incentivos. É certo ou errado, não estou entrando aqui nenhum juízo de valor. Eu estou dizendo que é, um, é uma, uma realidade que faz com que o mercado de seguradora no Brasil não, seja, não possa ser um negócio meramente financeiro. Ele tem que ter algum dedo assistencial. E é por isso que as, as, todas as operadoras enveredaram por essa questão de gestão de cuidado nos últimos anos.
3: a situação de, de Ucrânia e Rússia neste momento, né, que não vamos entrar no, no detalle e pontos de vista, mas sim trouxe novamente a preocupação no mundo da da, da bomba atômica, né, o, o risco global da bomba atômica. Né. O, o autor Shubal, o autor de, de, de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus em português, fala que, que tem três grandes riscos à humanidade, né? sendo um deles o, o risco atômico, o segundo tem que ver o risco do, do, do climático, Clima. né e o terceiro ele fala que a falta de conhecimento da, do, que, do que do que pode chegar a, a fazer a conexão entre o, a tecnologia e a biologia, a biotecnologia, né? em tema de mudanças genéticas, clonagem, etc. Ele fala que, que, que o mundo globalizado não está preparado para regularizar esse, regularizar esse mercado os países os países eh, carecem de conhecimento os países têm diferentes regras de jogo né? eu queria ter un um ponto de vista de vocês do respeito este tema futurístico vocês que que acham de dessa conjugação da tecnologia com a biologia e aonde podemos chegar como como humanidade para viajar um pouco junto né? difícil, né? Eu não estavam preparado é, eu, para assim, isso. Eu
1: acho o tema fascinante. <risos> é, antes de mais nada, né? Quer dizer, a, hoje em dia a gente fala inclusive em bioconvergência, né? Que é exatamente é, a conexão ou a convergência des, da, da biotecnologia é, com a, o big data, com inteligência artificial, é, com, enfim, com outras tecnologias. Essa, essa convergência é, certamente vai trazer um impacto grande na saúde. A gente não sabe é, exatamente tudo o que vai acontecer, mas um pouco disso é o que, inclusive, a gente chama hoje de medicina de precisão. Né? Quer dizer, a nossa capacidade é, de olhar lá o, o genoma é, humano e, a partir daí, eventualmente é, desenvolver novas drogas ou fazer tratamentos mais específicos, mais individualizados. É, possivelmente isso vai ter é, impactos na nossa longevidade, talvez ainda seja cedo para fazer uma afirmação categórica, mas é, imagina-se que sim, né? tem é, estudos que eventualmente sugerem que, que possamos ir nessa direção é, que vai mudar é, a, a forma eventualmente como a gente vive é, é, que, vai, que já nos permite inclusive hoje saber determinados é, genes que você possa ter para manifestação de determinadas doenças, e isso é, é, pode ser modulado, você pode ter é, um determinado estilo de vida que eventualmente vai te permitir não manifestar determinadas determinadas doenças por conta disso, por conta desse conhecimento. É, então, eu acho que essa a temática né que está relacionada aí à biotecnologia, ela é ela é vasta e é um campo que infelizmente no Brasil a gente tem muito pouco desenvolvido né é, seria é, e a gente e a gente viu já países passando por é, quase revoluções em relação ao desenvolvimento de indústrias de biotecnologia Singapura é um bom exemplo o próprio Israel é um, é um bom exemplo do que está acontecendo lá né? nessa indústria é, dentro do Einstein, a gente tem uma uma visão estratégica em relação à biotecnologia importante, né? A gente no final do ano passado a gente lançou, por exemplo, um programa é, de empreendedorismo e inovação em biotecnologia, é, a gente acredita que esse é um campo é, que uma instituição como a nossa é, precisa é, investir e explorar para que eventualmente até é, possa é, facilitar o desenvolvimento e aqui pensando grande mesmo né de uma indústria nacional de biotecnologia que hoje é, ainda é bastante tímida né, né por que não pensar dessa forma né dado que a instituição ela tem todos os atributos e recursos é, eventualmente necessários para para dar esse primeiro passo né então é, uma um, um capital intelectual é, de primeira linha é, recursos é, de infraestrutura né é, o conhecimento e inovação que foi desenvolvido ao longo dos últimos 5, é, 10 anos. Né? Então, é, é, as peças desses quebra, desse quebra-cabeças, quebra, quebra elas elas se encaixam, e a gente entende que é, olhar para a biotecnologia de uma forma mais estruturante, digamos assim, é, pode ser muito importante para o Einstein em si, mas mais importante ainda para o Brasil, por que não? Né? É, é, enfim, e, e eu acho que esse é um... Esse é um mundo ainda que tem muita coisa para ser, ser descoberta, desenvolvida, a aplicação dessas tecnologias no nosso dia a dia. Né? Já existem coisas acontecendo, mas ainda tem um caminho.
2: Eu acho que pensar em quer dizer, um pensamento futurista em biotecnologia, do é, que eu li, eu prestaria atenção em algumas coisas. Né? Essa manipulação, software de manipulação genética, esse CRISPR vai ah, desde o CRISPR, é, sequenciamento do crispr é, é, né? isso que vai desde de planta transgênica até Sim. sei lá você evitar doenças possíveis nanotecnologia quer dizer há um tempo atrás é algum tempo né é, você só conseguia fazer é, diagnóstico de tubo digestivo por um endoscópio Sim. depois lançaram a, a, aquela pílulazinha que vai lá mapeando no, no futuro serão partículas que irão tratar diagnosticar e tratar Braintech tem algumas questões, estava tá lendo que você colocou teu celular, vai ser dispensável, porque você bota o implante, você recebe as ligações e fala, vai ser muito engraçado ver. Resolvido. já existem é, protótipos é, agora. mas protótipos né? em, em, em teste né?
1: em é teste. o próprio Elon Musk com a Neuralink que a gente mencionou há pouco
2: e essa questão do implante biológico que isso é uma realidade e é uma realidade tão maluca que você vê amputado com esse claro. implante biológico uhum. sendo, se, é, é, não podendo competir em provas de atletismo porque é, uma, é uma, vantagem uma vantagem que ele tem cara, em relação... Então, isso tem um potencial enorme do que a gente fazer. Então, essa, esse casamento de, de tecnologia com a estrutura biológica humana ou a estrutura biológica presente aqui na superfície terrestre, eu acho que o céu é o limite. Mas eu ficaria de olho nessas quatro coisinhas Mas concordam que, que um desafio da humanidade... É, do ponto de vista ético, principalmente, é, é, sem dúvida. É, mas, sem dúvida mas a gente evolui organizar. isso. É, mas você vai evoluindo. Essa questão própria do implante biológico, antes o amputado ele era um limitado. Agora ele passou a ser. Ele tem uma super vantagem em cima do que não é amputado, que é uma coisa, para a minha, minha cabeça, pelo menos, que não, ainda não encaixou isso. Vocês para de vocês. Imagine. Mas indo, indo na linha do Gonza,
0: a dificuldade. É é a facilidade do crescimento disso, né? porque tudo fica muito barato, o acesso à inteligência artificial fica cada vez mais barato, é. a bioimpressão 3D ela é, é. é muito barato então você descentraliza o desenvolvimento dessas tecnologias, né? então fica difícil você regularizar, você é, se segurar. É difícil,
2: é. Né? Vamos, vamos lá, tem uma coisa muito simples hoje, essa, essas essas medicações para transtorno uhum. de humor que você usa. Que algum, que algum, algum, algumas pessoas usam isso não para transtorno, para aumentar o poder de concentração em momentos que ele precisa de mais poder de concentração, prova é é, <risos> é lícito, that's não that's that's... é
0: lícito faculdade de medicina <risos>
3: que é isso
2: tomo, é. Mas, mas como é que você recomenda isso? mental é que você
3: enhancers, né que <risos> se chama agora né antes era droga, agora é mental enhancers mental
0: enhancers o próprio sequenciamento CRISPR dizem que estão utilizando também o Elon Musk dizem que usa esse negócio na então, torta direita, né? Eu não sei, mas isso... Isso tá, um ainda não está no dia a dia. É. Né? Mas, mas o que, que você falou do venvance?
2: Do, do? Por isso você falou do venvance e do mental enhancement. Porque é, é ético, é lícito você usar uma droga que seria para uma doença, você melhorar a sua performance?
3: É ético que, um, que um o médico, um médico use o um mental enhancement para aumentar a... a a resolutividade da,
0: de, uma, de, uma, de uma cirurgia?
2: Deu, pode ser, sim, de pode de ser, não, pode, não, não sei. Eu acho que
0: essa discussão <risos> é uma discussão ética Não é ético usar mensageiro RNA para combater a pandemia? Óbvio que... Não, não
2: é ético, não, mas foi efetivo. Foi efetivo. <risos> Funcionou e,
0: bem. Agora a gente não é. sabe muito bem o que, que vai dar. O mano. que é que vem, não sei. Mas
3: o, 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 talvez o ponto é que, 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 que o ser humano, né? Em, a sociedade moderna tem 2 mil anos, né? mais o ser humano têm 200 mil anos, 300 mil anos e estamos em um momento que probablemente o ser humano como nós somos vai deixar de, de, de existir va né? vai ser um novo ser humano que, que vai ter uma manipulação genética que vai que a fazer as coisas mais eficientes, que vai, vai, vai ser mais productivo que vai ser mais sadio. Estamos numa, em una en um momento único, espectacular para viver porque estamos viendo una um ritmo de transformações é acelerado que nunca foi visto antes, né? É, é overwhelming, né? A quantidade de coisas novas que surgem dia a dia, né? E é apaixonante ao mesmo
2: tempo, né? Esse negócio da vacina, o de mensageiro, imagina você ser convencido a passar é, é... É, pústula de vaca no seu ferimento para não pegar varíola. Devia ser bem mais difícil de convencer Nossa. a vacinação. Os negacionistas, na época, deviam ter mais facilidade. <risos>
1: Voltando nessa questão que a gente falou pouco da biotecnologia, né? Eu acho que esse e a questão da regulação, né? Porque eu acho que em algum momento, à medida que essas tecnologias vão se desenvolvendo é, e vão ganhando mercado, vão fazendo parte das nossas vidas, é, começa a se fazer necessária algum tipo de regulação. É mais ou menos assim que que funciona a inovação para tudo, né? Quer dizer Primeiro vem o inovador criando alguma coisa e depois é. vem o regulador olhando, bom, beleza, isso aqui tem um impacto uhum. que pode ser é, vantajoso ou eventualmente deletério para a sociedade. Então, isso precisa ser regulado. Né? Um, um exemplo é a própria blockchain com as cripto com os criptoativos e tudo mais atualmente. Então, é, por enquanto, esse até então esse negócio voou abaixo do radar, vem se desenvolvendo se transformou no mercado de um tri de dólar, de dois tri, quase três tri de dólar, hoje é um pouco menos do que isso, é, e todo mundo começou a, a olhar para esse negócio como algo é, que pode ser muito bom, mas que talvez precise de algum nível de regulação. Então, acho que é, são questões éticas é, importantes, né, que certamente merecem ser discutidas e que em algum momento futuro vão ser reguladas, né.
0: É, Fica atrasado. Né? um Outro exemplo, né? o Facebook influenciou duas, três eleições, Exato. inclusive dos Estados Unidos, antes de alguém pensar em regular, regular e ir em cima. Né? Então, você é, começa a ficar cinco, aí, dez e anos e atrás do que você aí, já aí, foi entregue, E aí
1: vem já esse, esse, esse fino balanço entre é, regular e, eventualmente, você é, matar o processo de inovação logo no começo, e aí ele acaba não acontecendo ou deixar você isso... Você
2: não mata. Né? A, a regulação, ela se fez sempre a posteriori é, e ela tem tem que, necessariamente, responder ao um anseio da sociedade, pelo menos na minha visão. Ela não pode ser regulada, quer dizer, você não pode regular é, de acordo com, os, com a cultura islâmica uma sociedade predominantemente católica, alguma coisa vai, vai dar errado nessa história. E essa questão da regulação, ela, apesar de inibir, eu concordo, a inovação, né? quer dizer, a cirurgia cardíaca, por exemplo, surgiu na África do Sul. Não foi à toa, porque não tinha regulação. O mercado americano era muito mais tecnológico, o europeu também, mas ali não tinha regulação. E lá o meu xará pode fazer o um processo como um todo. Agora, quando ela acontece e a sociedade encara como um bem, ela é irreversível. Eu me lembro Sim. do movimento do Uber em São Francisco. A, 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 a prefeitura taxa, de, proíbe
1: e a população se surge. Ah, desculpa,
2: Já era. mas a gente quer.
1: É? Então, e, a, e a regulação não necessariamente no sentido de proibir, mas de eventualmente organizar um pouco o jogo, né? É,
2: mas essa, essa organização ela é interessante, quer dizer, é,
1: é, é humana, ela
2: sempre tem um viés, né? É, sim. É, eu participei de um órgão um, um, um regulador que tinha uma diretoria colegiada absolutamente plural, com visões realmente mais que plurais, divergentes mesmo. E você chegar ao consenso era muito difícil, e mesmo difícil, sempre esse, esse, esse consenso tinha algum viés. Eu acho que o caráter é importante, mas com um certo tempo, eu tinha um colega que tinha uma frase que eu gosto muito, todo regulador tinha que carregar dentro de si, todo órgão regulador, não é só um regulador tem que carregar dentro de si o vírus para sua destruição quando o mercado adquire alguma maturidade. Talvez isso falte no mercado brasileiro. De saúde. Interessante.
3: Estes desafios, lo, acho que têm em comum, tanto quanto nuclear, o climático, e con o. O nuclear é bom porque é
2: rápido, né? O jeito que apertar, ele pode ter. é me é né? é, preocupa. É rápido
3: é, e. Já está resolvido. E, e, não, e não voltou a ser pertinente, né? Por muito tempo, achamos que já não tínhamos mais risco. Mas é estes três riscos, o que tem, né? ou características, ou oportunidades, no caso da, da biotecnologia, eh, que são desafios globais, né? Eh, eh, nos quais os países, eh, o nacionalismo, eh, vai contra esses desafios, né? O mundo tem que estar unido, né? Porque não adianta eh, ter uma, 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 uma regulamentação muito estricta nos Estados Unidos si China não se tem, ou vice-versa, né? Para não entrar em polémicas né? Então, são desafios que, que, que demandam um alinhamento do ser humano, eh, de um ponto de vista, en, único no, único na en, en, en história, né? Ah, e esse é o desafio que, que, que enxergo a gente vê, né? estamos falando do sistema de saúde de verticalização, por quê? Porque tem no Brasil grupos, segmentos que não conseguem eh, alinhar os interesses, então quem domina toda a cadeia consegue mais eficiência teoricamente né? então imagina quando se fala de um desafio global, a dificuldade que isso tem, né? e isso para mim acho que é o apaixonante né? que estamos vivendo neste momento.
0: Muito bom Pessoal, para finalizar, eu tenho uma surpresa. O Gonça está, é, morava ou mora em Montevideo. Ele trouxe uma maleta aqui para mim cheia de dinheiro. Eu tenho três, 300 milhões de dólares. De rublos. 300 milhões de dólares. Vou dar 100 milhões de dólares para cada um de vocês três. Vou começar com o Rodrigo para pegar ele com as calças curta Onde você vai investir disso tudo? Como é que é essa startup que você vai fora sua? A Zeta Health, a American já tem. Agora você vai vender todos os ativos, vai agregar com esses 100 milhões de dólares. Eu estou aumentando o valor. Eu comecei com um milhão aqui, mas meus convidados estão, estão muito importantes. Onde que você vai investir? Qual o modelo desse startup? Qual o problema que ela vai resolver?
1: Cara, essa pergunta é difícil. Eu não posso ficar por último, não. <risos> não
3: deixa, deixa pegar um pouquinho, deixa que eles peguem um, um tempinho para pensar. Eu tampouco sabia da. Da, da, da pergunta né mas tem duas tem duas coisas que vêm na, na minha cabeça é, é prim, primeiro né é, acho que o, o pensamento de, de Warren Buffett é, é muito válido né é, criar riqueza para quem né criar riqueza para 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 tua para tua família para é, para que eles vivam é, com menos desafio na realidade você passar dinheiro para, para, para a família, eu acredito que tem que ser muito mensurado, né? porque o dinheiro também dá trabalho, né? e muitas vezes, muitas vezes não traz felicidade. Né? Então seria muito cauteloso com, com que esse dinheiro eh, chegasse a meus filhos e como chegasse aos meus filhos. Dito isso, também, eh, eh, pensaria eh, se existem outros mecanismos mais eficientes, ou pessoas, ou grupos mais inteligentes que eu, para solucionar problemas que sejam relevantes para mim. Porque tampoco es, no yo no, no que también eh, eh, se maximiza el uso de los recursos eh, creando iniciativas nuevas absolutamente para todo. Tal vez existen ya iniciativas criadas que uno pueda aportar y y, y, y asomatoria de dinero colectivo sea mejor investido Yo pensaría eso. Ah, dito hizo mi sueño específicamente eh, está relacionado con educación com educação de, de, de projetos em meu país natal, Uruguai eu gostaria de investir parte de desse dinheiro em, em, em educação em, em mecanismos de educação pública principalmente, né? começando pequeno provando modelos eh, novos de educação que é um tema que me apaixona né? por, por meus filhos ser pequenos também né? é um tema que eu investiria grande parte dos recursos
2: Rapaz, olha, é, ah. eu tenho uma certa dificuldade, quer dizer, é, que gra a de pimenta, grande, que grande parte do, do que eu sonhei fazer, estou fazendo agora, quer dizer, a gente tem aí uma, 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 uma startup que já tem algum faturamento, mas que na verdade ela nasceu uma estrutura, um pedido de um colega para ver um problema de, de, de qual era, onde eram os processos, a gente mapeou os processos, eu e minha sócia, o o conhece, ela é muito mais tech que eu, eu sou eu sou, tot, eu sou quase um dinossauro nesse negócio. E a partir daí a gente viu uma série de rearranjos assistenciais que podiam ser feitos e para fazê-los a gente teve que organizar a informação, a partir da, da informação a gente, a gente mediu o risco populacional, mediu o risco populacional a gente montou algumas questões específicas de começar com um atendimento é, mais primário, presencial e remoto e, a partir disso, o monitoramento interferir nas questões de risco e aí reduzir ou mitigar os, os problemas dessa população, ao mesmo tempo que medindo toda a satisfação do usuário. Então, eu eu acho que isso funciona. A gente tem hoje mais de 5 mil idosos sob monitoramento. Quer dizer, as internações desse grupo reduziram em dois terços, pandemia com pandemia, quer dizer, não, foi assim nenhum, não tem nenhum viés. Então, meu sonho está andando direitinho. Agora, se eu tivesse um dinheiro desse, eu, eu faria uma parte do sonho do Gonçalo, quer dizer, eu acho que investiria cada vez mais em formação de profissionais é, de saúde que tivessem vocação para serem profissionais de saúde, tivessem atrelados a essa questão de esprair, de espraiar é, é, o conhecimento que eles receberam numa população que tem aí um déficit, um déficit, uma dívida social como o Brasil é muito grande. Com isso, eu garantiria inclusão de pessoas humildes que hoje não têm condição de ter essa formação, que tratariam de pessoas humildes, cada vez mais, a um custo baixo o suficiente para que elas pudessem pagar, e tentaria criar um círculo virtuoso, incluindo mais gente, tratando de mais gente, fazendo... É, gerindo, transformando esses 300 em 3 bilhões, que inseririam mais X pessoas e, utopicamente, todos seriam felizes e saudáveis para sempre.
0: <risos> para sempre?
1: Para e sempre é bom. Até morrer.
2: Né? Ah, tá.
1: <risos> Por sempre tem um fim, né? Não, mas aí com ah, a longevidade vi... é muito filme de vampiro, é muito ruim. Ah, a ser... longe...
2: ah também acho. A longevidade acho, é aumentar. Uh -huh, né? é, se eu revelando. Também, é, também acho que viver para sempre é muito ruim. Né? O mundo... Você é, é, tem que dar espaço é para quem está é. embaixo. <risos> e acho que o mundo muda. Aí perde a graça até porque você perde o que te mantém preso no mundo, que são as suas É
1: isso. É, eu acho que eu, eu usaria é, esses 100 milhões, 100 milhões de reais, né? Você falou? De... Não, é dólar. dólares. É dólares. Beleza. Vai mudar. É, dá para fazer muita coisa. <risos> é, mas eu, é, eu usaria aquilo que. É, talvez eu tenha aprendido ao longo da minha jornada é, e escolheria é, 100 empreendedores é, que tivessem excelentes ideias para resolver problemas muito importantes da humanidade é, e investiria um milhão de dólares em cada um deles. Eu acho que essa seria a forma mais é, justa e é, democrática, talvez,
0: de é, investir bem esse dinheiro ah, Legal
3: Gostei. Andou bem Teve tempo para pensar também. É. Falou, é por primeira, outro. falou por outro é, um Eu dei a oportunidade deles pensar né? é, é, Foi, foi, foi por mais no coração eu Mas tenho. eu falo uma coisa então. para vocês Eu acredito que, que, que Embora pessoalmente A eternidade também né, Eu não gostaria de viver eternamente Eu acho que o ser humano Algum dia vai chegar A, a, a eternidade não na, não, não na forma física que a gente concebe atualmente, mas intelectualmente, do cérebro, poder viver eternamente fora do corpo, não tenho a menor dúvida. Eu um não, no, 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 no no vi um chamado Upload. Não vi, mas pode ser. Não é, tenho a menor é, dúvida é, do potencial do, do ser do humano.
0: Cérebro. É um avatar, verdadeiro. A sua vivência fica lá num metaverso. Não. É.
1: Se eu não me engano, é o Ray Kurzweil que fala né, que em algum momento futuro, dentro de, 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 dos próximos é, 30, 50 anos, nós seremos capazes de fazer o download das nossas memórias.
2: É, né? é isso tudo.
0: Pessoal, valeu. Obrigado por ter vindo aqui. Prazer, ah, gente, a gente
1: obrigado a vocês. Prazer enorme. Obrigado.
0: Prazer. Vamos continuar muito em contato. Obrigado Gonça, veio diretamente de Montevideo, com o dinheiro que eu te pedi, valeu, valeu Alfredo, veio do Rio de Janeiro, obrigado. É um prazer.
3: Em Punta de Este, um
0: pouquinho. Em Punta del Este, ah, tá Por isso aí, que por trouxe o dinheiro, jogou <risos> no Cacedo
2: aí já veio é, um pouco
0: melhor. Um pouco melhor. Tá bom, obrigado pessoal. Um abraço. Valeu. Um abraço. Volta em sete.
1: O foi editado e produzido pela Sala 37 Filmes. Saiba mais em sala37.com.br.